0: Здрасте, всех, очень рад.
1: Добрый вечер. Спасибо большое за ваше приветствие. Ну что ж, еще раз добрый вечер. Меня зовут Максим Путинцев. Я буду модератором нашего вечера, нашей встречи с Сергеем Пархоменко. И я должен сказать, что мне это очень приятно как минимум по двум причинам. На самом деле их больше, но я выделю две. Первое. Но мы с Сергеем коллеги по эху, что называется. Я работаю здесь, в Екатеринбурге. Он работает этажом выше. Так что у нас, я не сомневаюсь, ценностно и сущностно много общего. И второе. Сергей Борисович, на мой взгляд, он никакой не герой вчерашних дней, человек из 90-х, какой-то музейный экспонат, который привезли, чтобы нам на него посмотреть. Он и сейчас находится в блестящей профессиональной форме, в чем мы можем убеждаться в эфирах того же «Эхо» или «Дождя», или читая его Facebook или Telegram. Более того, в последние дни очень активно обсуждался выпуск YouTube-канала «Еще не позднер», с участием Сергея Борисовича. Буквально вчера в эфире «Эхо» он участвовал в дебатах с режиссером Константином Богомоловым о московских протестах. Кстати, кто-нибудь послушал? О, подготовленная аудитория у нас с вами сегодня, Сергей Борисович. Кто бы мог подумать. И свою миссию на сегодняшний вечер я вижу следующим образом. Я ее сформулирую примерно так, как медики, свой профессиональный принцип «Не навреди». Я постараюсь как можно меньше вмешиваться, как можно больше давать возможности высказываться с Сергею Пархоменко и вам задавать ему свои вопросы. Вы, вы не болеете? Все нормально? Мы же переживаем. А сейчас вам придется еще переговорить больше. Ну отлично, профессионал всегда готов. Ну, первый вопрос я задам максимально широко. Мы на встречах которые проходят в цикле вот этих встреч с журналистами 90-х. Вспоминаем, как это было, ну и, наверное, неизбежно проводим параллели с днем сегодняшним, пытаемся сравнить, было-стало, лучше-хуже и так далее. Тема сегодняшней встречи – расцвет российских СМИ, как это было. Это правда был расцвет? Это золотой век?
0: Как вообще вы характеризуете 90-е для СМИ? Ну, вы знаете, все очень индивидуально. Для меня – да. Для меня это, несомненно, самый яркий период моей профессиональной жизни, самый запоминающийся, самый эмоциональный, самый страстный, что если хотите. Я помню, что был такой период, когда происходил очередной съезд народных депутатов, по-моему, это был в тот тот момент, когда Шаварнадзе ушел в отставку, все было страшно драматично, напряженно и так далее. Я приходил домой поздно вечером после всех этих событий, после того, как я писал о них, после того, как я рассказывал их. Я сотрудничал тогда на французском международном радио и сотрудничал тогда в французском информационном агентстве АФП. Страшно измотанный ложился на диван с выключенным светом, потому что очень болели глаза от яркого света многих часов в этом самом зале, где э, происходили заседания этого съезда народных депутатов, лежал на этом диване, включал радио, (coughs) чаще всего международное французское радио, и слышал оттуда э, свои новости. Как бы вот то, что я сегодня кому-то там где-то добыл и кому-то рассказал, а теперь по радио они приносятся мне обратно фактически обогнув землю. Это было какое-то совершенно невероятное чувство гордости и и, и удовольствия от того, что я вот часть какого-то совершенно мирового мирового важного процесса. Но это такая зарисовка для предисловия. Еще раз прошу прощения, я действительно буду кашлять, запинаться и прочее, потому что сегодня совершенно неожиданно оказалось, что у меня не одно, а три выступления. Во-первых, у меня было очень... Интересный и важный разговор с сотрудниками музея, которые, как я понимаю, готовят здесь большую экспозицию, посвященную истории русской прессы. И они задавали какие-то профессиональные вопросы и просили, чтобы я им там описал и уточнил какие-то конкретные истории, обстоятельства и события, которые потом окажутся частью этой выставки. И мне эта работа кажется невероятно важной. И, конечно, я не хотел от этого отказаться. Плюс некоторые из местных екатеринбургских журналистов захотели со мной поговорить. В общем, получился какой-то ужас, какой-то весь вечер на арене, извините. Но давайте все-таки я попробую вернуться к той теме, которая была заявлена. Я, в общем, сам ее предложил, ну сам предложил ту ту часть, тот разрез, тот угол, под которым мы можем поговорить с вами о журналистике 90-х. Мне кажется, что есть чрезвычайно важная вещь может быть, вообще ключевая, самая главная, о стоит вспоминать, тогда, когда мы говорим о том, что в 90-е годы в России родилась новая журналистика в противовес существовавшей советской журналистики. Мы совершенно ни, ни, ни в коем случае не, не должны и не можем говорить, что в советские годы не было никакой журналистики. Мы помним прекрасные имена, ну, кто постарше помнит там, Чайковскую, Ваксберга, я не знаю, прекрасных очеркистов и э, э, авторов репортажей в «Комсомольской правде», ее лучших лет, не знаю, там, в литературной газете и иногда в «Огоньке», иногда где-то еще до «Перестроечном». В самых разных местах (coughs) русская журналистика, несомненно, существовала. И существовала очень мощная отрасли скажем, связанная там с тем, что теперь бы назвали экологической журналистикой, там, со всякой природой и так далее, «Василий Песков». Много чего мы вспоминаем, автоматически улыбаешься, когда вспоминаешь эти имена замечательные и так далее. Тем не менее, я сказал бы, что несмотря на все то прекрасное, что существовало в моем детстве или в ранней моей молодости, в какой-то момент произошел очень важный перелом, качественный перелом. Этот качественный перелом был связан с тем, что в русской журналистике появилось понятие, которое существовало и было ключевым уже многие-многие десятилетия, может быть, даже целые столетия к этому моменту в мировой журналистике, понятие «источник», которого не было в журналистике советской. Советский журналист не нуждался в источниках. Не было вообще такого спорта гоняться за источником и чего-то такое от источника добывать. Не так это все было устроено. Не буду погружаться сейчас, как это было устроено в советское время, но вот скажу только, что в к самом конце 80-х годов, тогда, когда в Советском Союзе еще тогда и в России как части Советского Союза начались заметные и существенные политические и социальные реформы, и в том числе реформы государственного устройства. Я думаю, что люди постарше хорошо помнят, как постепенно это подбиралось и как это вылезало из каких-то совершенно неожиданных щелей, как в какой-то момент произошла какая-то удивительная вещь под названием «19-я конференция. Сейчас еще попробую объяснить кому-нибудь, что такое 19-я конференция. Тем не менее, во время этой 19-й конференции, которую мы все безотрывно смотрели, эти прямые репортажи, я помню, что было какое-то дождливое лето, я сидел на даче у какой-то своей приятельницы, и мы не могли отлипнуть от телевизора, где происходила эта 19-я партконференция. Которая на минуточку обсуждала радикальнейшие изменения в политическом устройстве Советского Союза а именно появление первых элементов альтернативных выборов. Но таких очень странных еще: выморочных, каких-то уродливых, с какими-то специальными гарантированными квотами и представительствами от каких-то общественных организаций. Вот обществу филотелистов столько, обществу филокартистов столько, общество филуминистов столько. Полагается иметь депутатов, которые будут принимать законы. А вот э, об, э, творческим союзом столько, Академии наук, профсоюзам, э, Компартии, еще кому-то, еще кому-то. И все это распределялось каким-то сложным, тонким, произвольным образом. И тем не менее у нас складывалось такое ощущение, что кажется к управлению страной скоро придут люди, которых кто-то выбрал. Не просто кто-то назначил, а которые вот как-то доказали, что они должны, что они могут, что они лучше, чем другие, что у них есть какие-то идеи и так далее. Это было совершенно поразительное, невообразимое время. И вот вместе с этими переменами постепенно возникало ощущение, что кто-то должен учиться это описывать. Я работал тогда в журнале «Театр». Это было, с одной стороны, вполне профессиональное издание, существовавшее в вполне определенной сфере, действительно писало о многонациональном советском театральном искусстве, которое тогда развивалось довольно интересно и было множество замечательно интересных театральных явлений, в частности в советских национальных республиках. В Прибалтике много было важных и прекрасных, интересных театров. И на Кавказе, в Армении, и в Грузии особенно, и в Средней Азии, и и в Украине, и где только не. И все это было страшно интересно описывать людям, которые в этом хорошо понимают, и люди, у которых есть к этому вкус. Но для меня, конечно, это было место убежища. Я поступил в 1981 году на факультет журналистики Московского университета поступил во многом как-то по традиции. Мой папа был журналистом, мой дедушка был литературным критиком, и они мне объясняли, что надо получать хорошее филологическое образование. А там было хорошее филологическое образование. Там действительно замечательные люди преподавали историю русской литературы, историю русской журналистики, русский язык, стилистику русского языка, историю и разные другие гуманитарные дисциплины. Это было все страшно интересно, важно, умно, нужно, здорово, увлекательно. Я вот поступил туда, и на протяжении первых там, может быть, полутора курсов я вдруг с ужасом обнаружил, что я, кажется, ввязываюсь в какую-то кошмарную совершенно профессию. Ну, можете себе представить, да, 81-82, начало 83 года, тяжелое такое застойное время, уже совсем такое тухлое. И вот это вот зрелище советского журналиста, работающего там в газете «Правда» или, или работающего на советском телевидении. Ну, в общем, это выглядело довольно ужасно, и там было много всех идеологических дисциплин. Такая история КПСС, всякая история КПСС, какие-то там научные основы партийной пропаганды, какие-то жуткие совершенно были там предметы в расписании. Все это выглядело совершенно пугающе. И Бросать это было как-то неохота, да и и некуда. У меня никаких других талантов ни химиком, ни биологом я как-то явно не мог быть. И литература мне нравилась, русский язык нравился, а заниматься этой журналистикой совсем-совсем не хотелось. И в какой-то момент мне показалось там, ну, как всегда, это бывает почти случайно в результате каких-то знакомств и так далее, что вот журнал-театр – это прекрасное место, такая нора, в которую можно залезть и там значит, заниматься театральным искусством, писать про спектакли, ездить, смотреть, все ужасно увлекательно. Я прочел несколько книжек по истории русского театра, мне все это страшно понравилось. И э, я как-то туда стал протискиваться, стал предлагать им какие-то тексты, стал писать, потом меня послали в какую-то командировку, потом мне что-то наконец им написал, что-то они опубликовали, потом... Я как-то стал появляться все чаще и чаще в редакции. В общем, все дело кончилось тем, что уже к моменту моего окончания университета в 1986 году у меня прямо ждал там уже стол и стул, и я уже знал, что я вот сейчас закончу университет, пойду туда работать. И это было ужасное счастье. Почему я про это так подробно рассказываю? Потому что это был очень интересный э, такой э, процесс э, того, как журналистика, общественная журналистика, политическая журналистика, социальная журналистика начала нарождаться в совершенно непредназначенных для этого местах. Вдруг оказалось, что внутри журнала ⁇ Театр ⁇ можно и нужно писать не только про театр, а писать про какие-то интересные вещи, которые вот начали происходить вокруг. И э, это стало происходить, во-первых, во многих толстых журналах. Вы помните, это прекрасное время, когда журнал там, не знаю, «Новый мир» или журнал «Знамя», или журнал «Голга», или журнал «Урал», который выходил здесь неподалеку, э, и в Петербурге, ну, в Ленинграде в то время было несколько замечательных литературных журналов. Вот, э, они стали публиковать всякие удивительные вещи, они стали публиковать э, литературу, которая была написана в стол или которая публиковалась за границей и теперь возвращалась из-за границы и какую-то публицистику, и очерки, и даже какие-то экономические анализы, и всякое такое, и вдруг толстые журналы стали играть какую-то роль совершенно непредназначную для них, и вот журнал «Театр» тоже стал публиковать какие-то такие вещи. И постепенно, постепенно выяснилось, что есть не только история, не только то, что давно ждет своей публикации, но есть какие-то текущие сегодняшние вещи. Вот, например, связанный вот с этим нарождающимся советским тогда еще парламентаризмом, со всеми этими съездами народных депутатов, все это было чрезвычайно важно, на наших глазах создавалось новое законодательство, создавались новые нормы, новые правила нашей жизни, какие-то новые основы человеческих взаимоотношений, и люди все больше и больше времени стали проводить, глядя на эти репортажи или читая какие-то Отчеты и какие-то корреспонденции, которые оттуда с с этих заседаний бесконечных происходили. И вообще одна из самых скучных, нудных, бессмысленных и малоинтересных отраслей мировой журналистики, а именно парламентская журналистика, то, что, вот, например, сегодня является чрезвычайно занудным делом для очень специальных любителей, которые вот готовы сидеть в Конгрессе или готовы сидеть э, во Французском национальном собрании или готовы сидеть в разных европейских парламентах и как-то вот копаться в тонкостях принимаемых законопроектов, ну, известно, что это очень на любителя. Это очень что-то такое специальное и очень для очень терпеливых. А вдруг оказалось, что это необыкновенно... Ярко, интересно, увлекательно, и э, аккредитация в Верховный Совет или пропуск на съезд народных депутатов оказывался для журналиста просто каким-то пропуском, как для ребенка, билетом в цирк, каким-то вот что это такое там, где яркие сверкают огни, бегают тигры, клоуны шутят какие-то потрясающие шутки. И прекрасные, значит, ходят э, белые лошади с с этими султанами. Вот примерно так это выглядело на всех этих этих съездах. А кроме того, есть еще одна очень важная деталь. Выяснилось, что любое из этих этих парламентских э, собраний или квазипарламентских собраний, это такое место, где ходят всякие поразительные люди. Они там ходят стадами. И они там очень легко достижимы. Ты можешь пойти писать в как-то большой общественный туалет на много-много посадочных мест в, в этом самом Кремлевском дворце съездов, где это все происходило. И там у соседнего писсуара будет стоять совершенно потрясающий человек. Будет стоять какой-нибудь академик или какой-нибудь генерал или секретарь ЦК КПСС или какой-нибудь знаменитый артист, или какой-нибудь потрясающий писатель. И там можно будет с ним поговорить о политике, и он готов будет разговаривать с тобой о политике. Он как-то совершенно расположен к этому разговору. А уж в буфете что происходило? Это совершенно невозможно себе представить. Кого можно было встретить в очереди? Или кого можно было встретить пьющего там боржом или поедающего какую-нибудь унылую довольно котлету. Все разговоры про то, что в этих кремлевских буфетах происходило что-то невероятное. Это все брехня там. В общем, довольно было все скучно и неинтересно. Но люди были совершенно невероятные. И действительно, это был... В какой-то момент оказалось, что это среда какой-то очень легкой, быстрой и эффективной работы с информацией. Вот работы с этим самым источником. Выяснилось, что там бродят стада источников. Потому что действительно тогда же ведь еще и навыбирали в эти депутаты всяких поразительных людей, каких-то потрясающих ученых, каких-то удивительных актеров, писателей, военачальников. Можно было встретить реально просто весь цвет, интеллектуальный цвет тогдашнего Советского Союза и многих советских республик. Потрясающие люди приехали из Прибалтики, невероятные люди приехали из с Кавказа, там как-то очень любили выбирать депутаты, например, всяких замечательных писателей, театральных актеров и так далее. Они все мудрые были, красивые, очень артистичные, выражались на каком-то необыкновенном языке. И для журналиста это было какое-то совершеннейшее, нескончаемое какое-то счастье. И все стали туда стремиться. И все стали мечтать о том, чтобы работать парламентскими репортерами, просто потому что там жила информация, там жили эти люди, эти мнения, там можно было узнать о том, как реально меняется, э, меняется страна, меняется общество. Объективно говоря, конечно, происходили и чрезвычайно важные события в это самое время. Мы помним, что там, скажем, конец 90-го и весь 91-й год до августовского путча. Это чрезвычайно интересное в политическом смысле время, когда э, Горбачев пытался реформировать сначала КПСС, а потом и весь Советский Союз. Да-да, а потом и весь Советский Союз, и это была история там с союзным договором, у кого хорошая память, тот помнит, как это устроено, у кого похуже память, у того Google есть, и как-то легко это все нагуглить и вспомнить, как это происходило, это было необыкновенно увлекательно, когда не только ломались какие-то старые заскорузлые, так сказать, э структуры и устройства, но и появлялись некоторые новые основы нашей жизни, это было жутко интересное новые, необычные и так далее. И все это можно было достать, и все это можно было увидеть, все это можно было потрогать. И я помню историю, как в какой-то момент пронесся слух о том, что КПСС занялась созданием новой программы и нового устава. И казалось, что ничего на свете нет более важного и интересного, чем программы и устав КПСС новые, и нет более важной журналистской задачи на свете, не выяснить, кто убил президента Кеннеди, а найти новый текст программы КПСС, потому что, конечно же, там написаны совершенно невероятные вещи, которые совершенно сейчас перевернут нашу жизнь с головы на ноги. И многие из них переворачивали, и многие из них действительно выглядели совершенно, совершенно революционно. Вот. Вот так, вот таким странным, непредназначенным для этого местом, где развивалась вот это вот Вот этот спорт, вот эта борьба за источник, борьба за доступ к информации, борьба за то, чтобы первым узнать как можно больше и рассказать об этом как можно полнее. Удивительным образом оказались вот эти вот поля этих самых парламентских или квазипарламентских сражений. Более того, оказалось, что самые разные люди пасутся на этих полях. И ну вот я говорил о том, что в журнале «Театр», казалось бы, где театр, а где политика, все больше и больше стало появляться всяких вот этих общественных тем, всяких сюжетов, связанных с развитием общества, с развитием политической структуры Советского Союза и России внутри Советского Союза. Но это же происходило не только там. Еще театр – это толстое, респектабельное издание. Но если бы вы устроили перекличку вот этих самых репортеров, которые получали э -э, свои удостоверения для того, чтобы там вот пить боржом, вместе с этими прекрасными людьми и получать эти замечательные сведения из первых рук, вы обнаруживали там людей из газеты «Труд», «Советская культура», «Водный транспорт», «Строительная газета», «Советский цирк», «Гудок» и какие-то самые невероятные, невообразимые издания, которые вдруг оказались участниками этого информационного процесса. Они совершенно для этого не предназначались. Скажем, для советской печати, вообще для советской системы средств массовой информации и пропаганды, которая которой тогда обязательно это слово к этому было намертво приклеено, чрезвычайно было характерно и свойственно иметь всякую ведомственную прессу кто только не имел своих органов какие-то министерства какие-то производственные объединения но понятно что все территориальные советские и территориальные партийные органы отдельно газеты москвы московских партийной организации отдельно газеты московской областной партийной организации отдельно города свердловска отдельно свердловской области отдельно нижнетагильского района у каждой была своя газета свой орган и каждая газета тоже хотела знать что происходит с перестройкой что происходит с конституцией из программы партии, кто что сказал, какие академики как выступили и так далее. И там вот в этих вот местах бытования информации стали образовываться огромные толпы поразительных людей, представлявших самые удивительные средства массовой информации самые самыми экзотическими названиями. Но выяснилось, что это в общем не имеет никакого значения. Не важно, что это газета «Водный транспорт», не важно, что это газета «Советская торговля». И это реальный... Я, я произношу вам название газеты, откуда я просто знаю, Оттуда произошли замечательные журналисты. Например, один из известнейших российских экономических журналистов какое-то время заведующий отделом экономики газеты «Известия», а в дальнейшем, скажем, главный редактор газеты «Сегодня» Михаил Бергер, прекрасный был такой журналист. Происходил из газеты «Водный транспорт». Он много лет там проработал, вместе, кстати, со своей женой. Они вдвоем там как-то функционировали отличнейшим образом. Там он начал свою карьеру, впоследствии оказался в известии. А У меня был коллега, такой Алексей Зуйченко, который работал вместе со мной в независимой газете и впоследствии в газете «Сегодня» и был там даже ответственным секретарем. Он происходил из газеты «Советский цирк». Но на самом деле, не в виде анекдота. он работал в газете «Советский цирк». И и там начал писать политические статьи про то, что происходит в Верховном Совете СССР. Совершенно не в виде анекдота, не в виде сатиры, а потому что это тоже было интересно читателям газеты «Советский цирк». Вот. И дальше это имело интересное очень развитие, потому что в какой-то момент, конечно, нашелся хитрый и сообразительный человек, который решил этим воспользоваться. И этот человек, его звали Виталий Третьяков, он жив до сих пор, он совершеннейший чудовище, он на сегодня декан факультета, по-моему, называется телевизионного искусства МГУ, Он совершенно дремучий, кошмарный такой консерватор и и, и чрезвычайно услужливый, сервильный, чрезвычайно сладострастно служащий сегодняшней кремлевской администрации и так далее. Жуткий, жуткий, страшный, страшный, старый, старый, совсем выживший из ума. Но это было не всегда так. Тогда, в 89-м, 90-м году, это был очень энергичный, молодой, очень талантливый, полный надежд, полный всяких профессиональных идей, журналист из московских новостей, который вместе с двумя-тремя своими коллегами задумал независимую газету. И возникла такая техническая и организационная возможность, тогдашний Моссовет решил поддержать эту идею и помочь созданию вот такого вот независимого средства массовой информации. И кому-то, то то ли самому этому Третьякову, то ли кому-то из его коллег пришла в голову прекрасная, что называется, плодотворная дебютная идея. Взять большой сачок, прийти с этим сачком в буфет э, Верховного Совета и собрать всех этих людей. И сделать из них редакцию. Вот этих вот, один из советской торговли, другой из водного транспорта, третий из журнала «Театр», четвертый из газеты Советской культуры, пятый из Известий, шестой из экранной сцены и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. вот мы сейчас всех их соберем и построим из них редакцию. И это было сделано. Действительно произошел такой массовый найм этих э, людей, которые там собрались, вот тех, кого интересовала эта современная политика, кого интересовала работа с источниками. Вот что оказалось очень важным, э, таким родовым. Признаком всех этих людей. Это люди, которые первыми почувствовали вкус работы с источниками. Их всех собрали вместе, и получилась очень энергичная группа, которая на следующие несколько лет определила собой лицо русской политической журналистики. Это люди, которые работали в независимой газете, впоследствии многие из них работали в газете сегодня, часть из них отправились в газету «Коммерсант», еще часть из них там в какой-то момент оказалась в газете «Ведомости» и так далее. В общем, это был некоторый такой призыв, некоторое такое поколение, генерация политических, общественных, экономических, социальных и всяких прочих журналистов, специализирующихся на самых разных вот этих важных вещах, которые взялись вот из этого места. Они взялись из кулуаров Верховного Совета ССР или Съезда Народных Депутатов СССР и РСФСР, их с тех пор уже стало два за это время, и, в общем, интересно было и там, и там, выяснилось, что это вот такая вот прекрасная школа. Еще один фактор, который оказался чрезвычайно важным, если мы говорим о том, как развивалась журналистика и вот, эти, вот эта, так сказать, профессиональная школа новой русской, российской журналистики в начале 90-х годов. Вы будете смеяться, но это фактор иностранного вмешательства, который действительно имел место и носил, правда, очень интересный, неожиданный, специфический, профессиональный характер. Дело в том, что, ну, действительно, Советский Союз в этот период, конец 80-х, начало 90-х годов превратился в важнейшее для мировой политической журналистики место, место, где происходят чрезвычайно важные политические события, которые определяют собою... Структуру изменяющейся Европы, потому что было понятно, что Советский Союз постепенно ослабляет хватку над странами Варшавского договора, и вот сейчас постепенно становятся возможные объединения Германии и смягчение коммунистических режимов в Восточной Европе, Польше, Чехословакии, Венгрии и так далее и, соответственно, меняется вся конфигурация взаимоотношений и противостояния между Восточным и Западным блоком. Ну, в общем, центр мировой политики в значительной мере переместился в Москву. Это был объективный процесс, и было понятно, что здесь решаются буквально судьбы мира в этот момент, и в Москву бесконечно, бесконечно приезжали тогда разнообразные западные лидеры. Приезжали они не для того, чтобы ускорить падение Советского Союза. Если вы почитаете хорошую историческую литературу, описывающую тот период, вы поймете, что э, западные лидеры э, и европейские, и американские президенты тогда прилагали колоссальные усилия для того, чтобы сохранить Советский Союз. И есть знаменитая, э, скажем, история визита президента Буша, старшего Буша, в э, Москву и в Киев э, непосредственно перед распадом Советского Союза э, летом 1991 года. Когда он приезжал для того, чтобы попытаться уговорить, скажем, украинское руководство тогдашнее не выходить из Советского Союза, утихомирить сепаратистские настроения, не проводить референдум, который тогда назревал и и так далее. Я очень рекомендую книжку. Есть такой историк, который последние годы живет в Соединенных Штатах, работает в Гарвардском университете, его зовут Сергей Плохий. Плохий. Вот этот плохий написал чрезвычайно хорошую, несмотря на свою фамилию, книгу под названием «Последняя империя». Это, собственно, история, техническая история распада и распуска Советского Союза в последние два года его жизни. Подробнейшим образом восстановленная на огромном количестве архивного материала, дипломатического материала и так далее, и так далее. Очень-очень советую вам эту книжку тем, кто интересуется этим периодом. В общем, короче говоря, мировая политика происходила тогда в Москве. И туда, конечно, сбежались мировые информационные агентства. Заметим, что все это происходило тогда еще в доинтернетовскую эпоху. И вот, так сказать, каналы распространения информации очень сильно отличались от нынешних. Сегодня вы открываете интернет, вы идете на какой-то информационный сайт или просто никуда не идете, а просто гуглите нужное вам событие и получаете все, что нужно. Но тогда это было устроено все-таки не так. Основным источником информации для журналистов всего мира, удаленных от места конкретного события, были сообщения информационных агентств. И существовало несколько мировых информационных агентств, невероятно мощных структур, которые оплетали весь мир своими корреспондентскими сетями. Это было британское агентство «Рейтер», французское агентство «АФП», испанское агентство EFE, два американских агентства AP и UPA. Два японских агентства: NHK и GG Press, немецкое агентство, турецкое агентство, китайское агентство ну, они были чуть-чуть послабже. Ну, вот видите, я вам уже наперечислял их целую кучу. Каждое из этих агентств организовало в Москве мощный корреспондентский пункт, иногда с десятком репортеров. Иногда там внутри происходила какая-то специализация. Были люди, которые умели отдельно хорошо писать про экономику, отдельно про политику. Обязательно были люди, которые писали на разных языках. Скажем, внутри французского агентства существовало два английских репортера, которые дублировали эту информацию по-английски. Внутри испанского агентства были французы, которые писали по-французски и так далее. В общем, сложная очень система. И все они устроили невероятно интенсивную конкуренцию. Они воевали между собой. Очень корректно, надо сказать, очень рыцарственно, очень дружественно. Это была конкуренция такая такая в смокинге, надо сказать, хотя и очень напряженная. Потому что действительно иногда успех определялся несколькими минутами, иногда несколькими секундами, кто раньше успел выдать кто успевал выдать более полную информацию, кто успевал э, получить более точный комментарий от более компетентного источника и так далее. И так далее. Это было величественное зрелище вот этой вот войны этих информационных агентств в Москве, которая, конечно, очень заводила э, советских и русских коллег. И в какой-то момент кто-то включался в это, потому что довольно быстро все эти агентства обнаружили, что они получают некоторые дополнительные преимущества, если у них есть местные сотрудники. Я, скажем, работал тогда в агентстве «Франц Пресс» французском, и моя работа заключалась не в том, что я писал что-то для них, я объяснял для них. Дело в том, что когда вот эта вот команда из этих репортеров приезжает, и это очень изматывающая работа, и очень трудно и заниматься долго, поэтому там была такая постоянная ротация, и буквально каждые там, полтора-два года они менялись, человек уезжал, на его место приезжал новый, ему нужно немедленно включиться в дело, немедленно освоить вот все это поле, понять, кто есть кто, чем отличаются разные должности одна от другого, какие существуют группировки, какие существуют там, внутренние взаимоотношения и всякое такое. И, конечно, хорошо бы, чтобы был кто-то, кто может объяснить, кто может постоянно консультировать. И вот таким человеком я, скажем, был в французском агентстве. Я знаю людей, моих коллег, которые работали также и на, на британцев, и на американцев, и на немцев, и на японцев, и на китайцев. Это была чрезвычайно интересная, очень напряженная работа, когда 24 часа в сутки ты должен быть готов к тому, что у тебя зазвонит телефон, никаких мобильных телефонов тогда не было, он звонит у тебя дома, скорее всего, на твоем рабочем месте, и там будет твой коллега, из этого агентства, который задаст тебе вполне конкретный вопрос. Назначили такого-то на такую-то должность. Кто это? Откуда он взялся? Что с ним было раньше? Что про него надо знать? значит, Ты должен быстро... Понять, кто это, что это, откуда он взялся. Может быть, я уже знаю этого человека, может быть, я помню какие-то эпизоды, может, я ничего про него не знаю. Значит, надо пытаться навести какие-то справки, интернета никакого нет, Гугла никакого нет, просто так ничего не найдешь. Значит, нужно кому-то звонить, с кем-то договариваться, выяснять, а кто это, что это, что это. А вот они принимают такое. Вот мы знаем, что ведутся такие-то переговоры. А вот есть такой-то законопроект, появился. А вот мы знаем, что такой-то человек выступил там с таким-то заявлением и предлагает такое-то политическое решение. Что это означает? С чего бы это? Откуда ветер дует? Что происходит? И так далее. Это была потрясающая школа работы с информацией и с источниками. И это, конечно, оказало огромное влияние на тогдашнее формирование профессиональной среды российской. И да, я могу сказать, что под давлением и как бы под впечатлением в значительной мере от западных коллег создавалась тогда российская журналистская среда. Видите, я рисую вам какую-то чрезвычайно идиллическую картину. Вот происходит некоторая такая вот профессиональная конкуренция на ограниченном пространстве. Люди пытаются выяснить, что происходит, люди наблюдают за разворачивающимися событиями. События страшные и интересные. Создается новый союзный договор, выстраиваются новые взаимоотношения между республиками, между республиканским и центральным правительством, между разными органами российского правительства. Готовится создание новой конституции. Последствия конституции привела в 1993 году, но чрезвычайно интересные процессы создания новой конституции на основе европейских конституционных проектов, американских конституционных проектов существовали гораздо-гораздо заранее. Например, Российскую Конституцию писали, начиная с 90-го года, была такая группа внутри съезда народных депутатов РСФСР во главе с депутатом Олегом Румянцевым, может быть, вы помните такую фамилию. Все это было очень интересно, очень увлекательно, очень содержательно, я бы сказал, потому что, действительно, это была дискуссия по существу. И, конечно, это было некоторое младенчество, некоторое младенческое время развития российского общества. И это выражалось, например, в том, что во всей этой истории крайне незначительную роль играло то, что мы привыкли сейчас считать важнейшим элементом и движущей силой любых политических процессов. Коммерческие интересы, деньги, конкуренция, столкновение олигархов и все остальное. Этого просто еще не было. Этого просто еще не выросло. Да, появились люди, которые делали какие-то свои первые деньги, но они тогда фактически не играли в политику. Они не чувствовали тогда еще этого вкуса. Они не успели понять, что прекрасный способ расширить свой бизнес, продвинуть свой бизнес и вообще разбогатеть, это влезть в какие-то политические обстоятельства. А вообще самая главная труба, по которой текут деньги, это не та труба, в которой нефть, а это труба, в которой государственный бюджет. И вообще самые лучшие деньги, и самый главный бизнес, а может быть вообще единственный бизнес, который существует в стране, о котором стоит разговаривать, это бизнес на взаимоотношениях с властью, это бизнес на взаимоотношениях с государственным бюджетом и так далее. То, что мы видим сегодня. Это еще не образовалось тогда. Это еще не стало понятно. Эти открытия еще не были сделаны. Ровно так же внутри самой этой прессы. Сегодня мы понимаем, насколько важны, все бизнес-обстоятельства, связанные со средствами массовой информации. На чьи деньги делается то и это, кто платит за ту газету, всю газету, за эту радиостанцию, за тот телеканал и так далее. Этого не существовало. Кто платил за независимую газету? Да черт его знает. В общем, это не очень понятно и не очень важно. Но кажется, это все происходило из московского городского бюджета. Но кажется, какой-то там подписью говорила Попова, который в то время был председателем э, Моссовета, Кажется, были выделены какие-то деньги, какое-то помещение, какое-то странное, это была типография, в которой печатались наградные дипломы и праздничные открытки, поэтому посреди редакции стояли в большом количестве не демонтированные всякие красивые, очень экзотические, старые, еще начала века, печатные станки и прессы с каким которые там печатали золотой фольгой или устраивали какое-то там тиснение, или все это было удивительно. Среди этого всего стояли письменные столы, была редакция. Как-то это не имело никакого значения. И, в общем, никого особенно не интересовали заработки на этом. Было понятно, что большая часть этих журналистов, которые носятся вот в этой этой среде, зарабатывают свои деньги где-то в другом месте или как-то иначе. Или вот эти, ну скажем, вот это сотрудничество там с западными агентствами, оно там могло принести какую-то зарплату. Ну, там они платили там какие-то 100 долларов. По тем временам это были, в общем, довольно большие деньги, на них можно было жить. И так это и было устроено. Как-то люди что-то такое придумывали. Но действительно, вот эта финансовая составляющая фактически полностью отсутствовала в истории русской прессы, в профессиональной ситуации русской прессы в тот период истории. Все, что связано с рекламой. По существу не имело никакого значения. Да, появлялись какие-то первые рекламные объявления, чаще всего городского характера. А вот там врач-стоматолог принимает, а вот нотариальная контора, а вот концерт, который состоится там. Какие-то маленькие объявления и так далее. Но, конечно, рекламная индустрия тогда только начиналась. Опять люди с хорошей памятью вздрагивают при словах «вентиляторный завод» и всякое такое, да, помните, вдруг откуда-то из глубин памяти всплывают какие-то поразительные штуки, вот, да, вот это вот в такой немножко анекдотической форме все существовало, но действительно, это был короткий очень период, о чем я говорю, это, ну, скажем, там, 89 90 90-й, 91-й, 1-й, 2-3-й, 92 года, Вот это вот период рождения новой русской журналистики из этого вот первичного бульона по существу свободного от товарно-денежных отношений, от финансовой конкуренции, от финансовых влияний, когда не существовало еще вот этого постоянного давления проблем собственности, проблем владения капитала и так далее, и так далее. Э, Та же независимая газета, о которой я говорю, э, как-то... Никто особенно не задавался вопросом, кому она принадлежит на протяжении 90 91 года, пока она существовала. В начале 92 года начались какие-то смутные разговоры о том, что «А кто управляет независимой газетой?» «А она вообще чья?» И тогдашний главный редактор вот Виталий Третьяков придумал тогда э, «Пайщиков», что вот «Давайте мы найдем тысячу человек», и этот тысяча человек приобретет там за определенную небольшую довольно сумму, каждый приобретет одну тысячную независимой газеты, и вот они все вместе, это тысяча человек, будут являть. это что такое? Это акционирование по существу, ничто иное, это то, что теперь называется НКО, то есть как-то вот первичное размещение, размещение акций. Ничего из этой затеи не вышло, начался какой-то внутрикорпоративный конфликт, внутриредакционный, нет, я владею газетой, нет, у нас вот будет одна одна большая акция, и вот она будет висеть на стене, вот здесь вот в рамке, и вот будем считать, что что я акционер, потому что у меня тут вот надо мной, у меня над головой висит акция. Ну вот как-то, ну вот это началось в 92-м году. Если мы говорим о зарождении этого процесса, то он происходил вот так. В это трудно сегодня поверить, это выглядит чрезвычайно наивно, это выглядит как-то очень идеалистично, но тем не менее это так. Это новая индустрия, зародившаяся на новом месте и которая довольно быстро потом начала э, врастать в новую российскую жизнь, в новый российский капитализм в конкуренцию, в появление олигархического капитала в разных формах. Ну Тогда никто еще не называл его олигархическим, теперь мы задним числом можем говорить о нем так. Но э, все это началось чуть позже и развивалось, надо сказать, довольно быстро. Э, Я расскажу напоследок историю, которая кажется мне чрезвычайно важной и полезной. Она относится к чуть более поздним временам, но тоже недалеко отодвинутым. В 1994 году группа журналистов решила, что хорошо бы создать этический кодекс. Создать некоторый свод правил, которые, в общем, никто никому не навязывает, Смысл которого заключается в том, чтобы он просто был. Чтобы был некоторый перечень пунктов правильного, разумного поведения людей, журналистов в разных обстоятельствах. К тому моменту уже прошло некоторое количество довольно ожесточенных этнических конфликтов. Чеченская война первая еще не началась. Она началась аккурат э, зимой 1994 года. А я говорю там о весне и лете 1994 года. Она как-то приближалась. Но уже конфликты и там э, на Кавказе, Карабахская история и э, Приднестровье, и конфликты, э, в, этнические конфликты в Средней Азии уже произошли. Абхазская война уже произошла первая и журналисты успели поработать на этих в этих, что называется, горячих точках и тоже было важно понять, как журналисту себя вести в этих обстоятельствах а может, должен ли он вмешиваться в эти дела и так далее и вот решили создать вот такую, придумали для нее название это будет называться Московская хартия журналистов и для этого собрали некоторое количество европейских этических кодексов Известных, ну, есть целая литература по этому поводу. Если полезть там во всякие учебники журналистики для разных западных университетов, то обязательно в каждом учебнике найдешь главу про этический кодекс, там написано, там есть какие-то цитаты, и понятно, как искать исходный оригинальный э, текст. Взяли несколько этих кодексов: французский, датский, как сейчас помню, он почему-то был как-то особенно изящно написан: э, британскую э, из э, BBC этическую хартию и так далее. И из них, значит, сделали документы. Все получилось хорошо, но одно оказалось непонятно. А именно непонятно было, чего они все бесятся по поводу рекламы. Потому что выяснилось, что во всех этих исходных документах, которые мы использовали для для этой нашей московской хартии журналистов, есть большой кусок, иногда прям больше половины, где во всех подробностях и тонкостях описаны взаимоотношения между журналистом и рекламщиком, между, журналист... между журналистской публикацией и рекламной публикацией, между редакцией и рекламным отделом. Как вот они должны быть отделены друг от друга, как они не должны влиять друг на друга, как они не должны подменять друг друга, какие там между ними сложные тонкие отношения, что журналист имеет право участвовать, не имеет права участвовать, имеет право подписывать своим именем, не имеет права подписывать своим именем. Все это мы читали как какую-то совершеннейшую китайскую грамоту. Что это? О чем это? Почему это так важно? Нам казалось к этому моменту, что уже вот важно все, что связано с государственной цензурой. Вот Мы уже понимали в 2004 году, что государство это такая вещь, которая давит, которая начинает на чем-то настаивать, которая начинает чем-то ограничивать. Журналисты надо защитить от этого. Все, что связано вот с горячими точками, военными конфликтами и так далее. Это тоже очень важно. Все, что связано с взаимоотношениями с собственником, уже постепенно начинали понимать, что да, это кое-что означает тоже, как-то не имеет значение, на каких основах, что там у тебя написано в твоем контракте, и как там тебя назвали, и какие у тебя там обязанности, должен ты исполнять, не должен ты исполнять, может ты сопротивляться или нет. А вот эта вся туфта, вот эта вот прохайка рекламную вот эту ерунду, это что, это зачем, абсолютно было непонятно. Ну ладно, хорошо, из уважения к западным авторитетам одну такую статью вставили. Пускай будет, ну не жалко же, ну пускай упоминается, так. ну для красоты тут. А еще вот журналист не должен принимать участие в создании рекламных публикаций. Прошло совсем немного времени и выяснилось, что это самое главное. Выяснилось, что все-таки самое ожесточенное давление и самое трудное для сопротивления и самое сложное для осознание какого-то и самое разрушительное для профессионального цехового чувства и так далее, это давление э, коммерческих интересов на информацию. Ничего важнее нет. Всякий э, э, журналист оказывается бесконечно искушаем огромным количеством э, всяких неприличных предложений. Ему все время Прямо или косвенно предлагают принять участие в коммерческом продвижении чего-нибудь. Товара, услуги политической партии, политического влияния, чего угодно. Так сказать, по сходной цене. И выясняется, что в тех случаях, когда существует газета или телекомпания или радиостанция, которая оказывает рекламные услуги, у нее есть рекламный отдел, можно прийти посмотреть приз купить э, страницу или полстраницы, или минуту, или 10 минут эфирного времени, пожалуйста, заплатить в кассу, заключить контракт и так далее. Никто не хочет этого делать. Все хотят поймать журналиста в баре, взять его за пуговицу, оттащить его в угол и спросить у него, не хочет ли он продаться в розницу. Это гораздо эффективнее. Во-первых, это просто более эффективное вложение денег, потому что ты платишь конкретному человеку, а значит, ты избегаешь всей цепочки посредников. А во-вторых, выяснять, что такая реклама работает гораздо лучше. Что ты можешь купить целую страницу и расположить на ней фотографию своего шампуня, и никто не обратит на это внимания. А можешь заплатить конкретному журналисту, и он напишет художественный очерк о том, как он вчера мыл голову и какие он испытал прекрасные чувства от того, что... Этот прекрасный миндальный шампунь с легким запахом лимона как-то проникал во все поры его скальпа. Вот, это совсем другое дело. Ты же все немедленно побегут покупать, потому что там есть конкретный человек, конкретная подпись. Да еще эта подпись может быть знакомая. Ты да еще, может быть, мы знаем этого человека, мы читали его статьи в прошлый раз, он врать не будет. И если мы знаем, да, действительно, у него вот такая шевелюра, как-то, и он, действительно, если он мыл этим шампунем, значит, это неспроста, значит, правда, надо брать, хорошая вещь. Вот, так оно и начало жить, но это уже другая история, и это следующий этап, и, может быть, когда-нибудь я приеду или множество других прекрасных и интересных людей сможет приехать и рассказать вам про то, как развивалась русская журналистика в следующие годы на этапе так называемой э, олигархической войны, которая тоже чрезвычайно интересна и которая тоже чрезвычайно плодотворна. Не побоюсь этого слова. Единственное, что я скажу про этот этап я скажу, что все-таки это этап ожесточенной конкуренции. А конкуренция это жизнь. А конкуренция это разнообразие. И ситуация, когда один телеканал принадлежит Гусинскому, а другой телеканал принадлежит Березовскому гораздо, 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 гораздо более плодотворно и гораздо более свободна, чем ситуация, когда они оба принадлежат администрации президента. Это вот можно, в этом можно не сомневаться ни одной минуты при всех наших отношениях к Верезовскому и всяким прочим э, проявлениям тех времен. Но это уже другая история, про которую мы поговорим отдельно. А сейчас мне бы хотелось, чтобы вы задали вопросы, если они есть, а я бы на них поотвечал. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное. Микрофон, который будет работать в зале, находится где-то сзади, в или здесь он уже? Он уже здесь. Сергей Борисович, небольшая ремарка. Журнал «Урал» до сих пор жив. И здравствует. Да, он выпускается в Екатеринбурге. Правда, про Ну, вы знаете, да, они, они все живы. И, и
0: нами живо и новый мир жив. Но, конечно, они, они влачат, к сожалению, очень тяжелое экономическое существование. Очень мало кто из них вписался в интернетовскую эпоху. На всех, конечно, произвело сильное впечатление и сильное воздействие крушение библиотечной системы, потому что толстые журналы, в значительной мере, для этого были предназначены. И не могу не сказать здесь хотя для многих из вас это окажется, может быть, будет звучать странно, что был человек, который сыграл колоссальную роль в том, чтобы российские толстые журналы просуществовали хотя бы еще несколько лет и были бы доступны людям. И этот человек вложил колоссальные деньги в российские толстые журналы и создал сложную инфраструктуру, которая поддерживала эти журналы и, Распространял эти журналы по российской библиотечной системе, и этого человека зовут Джордж Сорос, потому что именно благодаря его фонду, именно благодаря помощи тех организаций, которые он создавал в России, и которые впоследствии силовым образом были закрыты, изгнаны, ошельмованы и опозорены, российские толстые журналы просуществовали много лет сверх того, что они могли бы просуществовать без этой помощи. Спасибо.
1: У
2: нас, я вижу, уже первый доброволец с микрофоном, правильно? Да, правильно. Отлично. С удовольствием слушаю ваши передачи на радио. Но сегодня жаль, что столько времени вы потратили на общеизвестные вещи. Я служу по возрасту большинства здесь сидящих, мы все это прекрасно знаем. Но, тем не менее, вопрос. Тем не менее, вопрос. В современном мире, вот сейчас, в наше время, независимые СМИ, это жареный лед, оксимарон?
0: Uh, как много раз я слышал этот вопрос uh, задаваемый обычно в такой довольно насмешливой саркастической форме uh, нет конечно просто сегодня независимость это баланс это баланс интересов uh, uh, независимое издание стоит в распор упираясь как бы в разные влияния, которые на него оказываются, и э, в разные м-м, силы, которые на него действуют. Э, действительно, те времена, когда влияния никаких не было, вот легко было быть независимой газетой. Никто не пытался на нее повлиять, никто не покушался на ее независимость. На протяжении довольно значительного периода времени, может быть, лет полутора ее существования. То, о чем я рассказывал, и то, что вам и так так хорошо известно, что даже не стоило тратить на это время. Тем не менее, это так и было. Сегодня, конечно, ситуация, когда никто не пытается в сегодняшнем мире, это вещь довольно редкая. Значит, надо играть на том, что пытаются разные, что пытаются всякие. Любое сегодня региональное издание в России существует, скажем, вот любое издание, существующее в городе Екатеринбурге, существует на сложном балансе интересов между интересами городских властей и региональных властей. И федеральных властей. С трех сторон давят. Хорошее издание то, которое умеет, стоя в распор между тремя этими давлениями, сохранять свою собственную линию. Не могу не заметить, что известны случаи, когда изданию помогают, законодательным образом помогают поддерживать вот это равновесие. Ну, я вам скажу совершенно уверенно, что в значительном количестве случаев, существующих в мире, тех, что касается крупных корпораций, примитивная точка зрения, что кто платит, тот и заказывает музыку, не работает. Потому что существуют специальные системы управления, специально законодательно созданные структуры, которые создают барьер между тем, кто платит, и тем, кто определяет редакционную политику. Иногда это очень громоздкая структура, иногда это чрезвычайно неэффективная структура в том смысле, что там работает огромное количество администраторов, они давно все запутались во взаимоотношениях между собой, кто кому приходится каким начальником, это стоит там все адских бабок и так далее. Тем не менее, эта структура существует. Пример. Радио Свобода финансируется Конгрессом Соединенных Штатов полностью свободно от влияния Конгресса в Соединенных Штатов. Создан специальный механизм, противостоящий тому, чтобы конгрессмен, конкретный э, член Палаты представителей или сенатор, мог оказать влияние на содержание того, что делает радиосвобода. Для этого создана специальная бушерная структура, дико нерациональная, дико сложная, страшно дорогая которая, тем не менее, это обеспечивает. Поэтому, скажем, традиционный пропагандистский взгляд, что, а, Радио Свобода, это вот, но они же сами говорят, что они финансируются Конгрессом Соединенных Штатов. Финансируются. Но они финансируются так, что влияние полностью отсутствует. Там есть другие формы влияния. Там есть другие способы нажать, надавить. Там есть другие интересы, которые тем или иным способом, так сказать, отражены в работе, там, я не знаю, и BBC, если мы говорим о таких близких государствах, средствах массовой информации, там Deutsche Welle в Германии, RFI во Франции, BBC в Британии, там, Голос Америки или Свобода в Соединенных Штатах и так далее, и так далее. Есть способы повлиять, но не те, которые обычно предполагаются тогда, когда заходит о них речь.
1: А можно я докручу этот вопрос и вам слово передам? В этом смысле имеет ли смысл нам какие-то особые надежды возлагать на так называемые платформы, на социальные медиа, Facebook, Telegram, YouTube, где уровень свободы и неподконтрольности он априори выше, чем в традиционных СМИ? Может быть, вот там те самые жареный лед
0: и все остальное. Да, несомненно. Распределенность – это прекрасный способ защиты от влияния. Разделить на много разных кусочков, создать сетевую структуру. На сетевую структуру повлиять гораздо сложнее. Но здесь, в случае с Телеграмом, Фейсбуком и так далее, мы впадаем в другую проблему, мы можем поговорить про это отдельно, в то, в какой мере это является журналистикой. В какой мере мы должны или можем приравнивать э, э, работу э, самостоятельных блогеров к э, работе с средством массовой информации профессионального. Мое мнение – нет, не можем. Мое мнение – разница велика, функции разные, свойства у этих двух потоков информации разные и так далее. Ну, я не хотел бы сейчас в это погружаться, но просто тут есть еще и эта сторона вопроса.
1: Ну, я согласен, да, это тема для отдельного разговора. У нас на первом ряду вопрос есть.
2: Здравствуйте, меня зовут Геннадий Качинский, я предприниматель. Кстати, тоже закончил шоу-факу в 2000 году, но в 1996 году пошел по торговой части, по рекламной как раз. Вопрос-то вот какой. Скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, во-первых, еще спасибо огромное вам за вашу картину мира и за ваш голос, потому что он, правда, поддерживал и очень много. Да, Спасибо вам. Короче, вопрос такой. Смотрите, вот вы проговорили, что все, вот питательный бульон, из которого все родилось, он был такой искренний, он был честный, он был про то, чтобы ну, вот, что-то сделать, и люди работали с сутью. Как так получилось, что э, в конце 90-х, начало 2000-х годов вот это все э, с таким оглушительным треском, ну, в общем, проиграло? И мы сегодня имеем ситуацию, когда, ну, СМИ, ну, которые, независимых, э, нет практически вообще в принципе. Вот на соцсети одна надежда.
0: Вы знаете, спасибо большое. Конечно, это очень важный, огромный, гигантский вопрос, тема для книг. Некоторые из этих книг уже написаны, некоторые задуманы, некоторые пишут и сейчас. Никогда, да, никогда не бывает одного фактора, никогда не бывает одной причины, по которой это произошло. Никогда не бывает одного заговора, не бывает одного виновного, никогда не бывает ничего одного. Всегда это комбинация разных сложных вещей. Основные факторы здесь были такие. Во-первых, политическая воля, совершенно уверенная, прямая и намеренная, поставила перед собой такую задачу – взять эту штуку под контроль. Для этого были предприняты очень серьезные усилия, в это были вовлечены чрезвычайно серьезные силы. Но самая яркая форма, самый яркий эпизод, который вы, наверное, помните, это история с компанией Гусинского «Медиамост». Задача была поставлена – уничтожить, взять под контроль, передать лояльной коммерческой структуре «Газпрому». Тогда было, так сказать, это изобретено, было, очень важное, было сделано очень важное открытие, что совсем не обязательно национализировать. Можно найти посредника, посреднику этому отдать на содержание, велеть посреднику держать. Он будет держать. С тех пор это... Метода применялась много-много-много, десятков и сотен раз в разных вариантах, в разных, так сказать, э, разными способами и и, и под под разными личинами. Но смысл примерно такой. Значит, это первое. Очень важно было систему э, вот этой э, внутренней противоречивой, внутренне конкурирующей российской прессы разрушить и подчинить ее государству. Во всяком случае в том, что касалось как тогда оказалось, еще долго после этого оказалось, самых важных массовых средств коммуникации, прежде всего телевидение, Телевидение крупных радиостанций, крупных газет и так далее, и так далее. Ну, об интернете никто тогда не задумывался, это все появилось чуть позже. Вот, это одна ситуация. Вторая связана с тем, что это оказалось косвенным результатом других противостояний. Например, противостояние между государством и бизнесом. Все-таки выяснилось, что как-то кровью прессы, кровью медиа является реклама. Реклама должна откуда-то браться. Должен быть рекламодатель, заинтересованный в том, чтобы влить свои деньги в эту систему в обмен на получение некоторых информационных услуг. Государство вмешалось чрезвычайно грубым образом в это, э, объясняя, во-первых, что э, когда вы думаете о том, от кого вы хотите получить эти информационные услуги, вы обязаны думать о том, правильно ли это издание в политическом смысле. И оказалось, что давление на рекламодателя – важнейший, эффективнейший способ давления на прессу, вот такой косвенный. И оно как бы работает само. То есть можно взять одного крупного рекламодателя, ну там, я не знаю, вот просто для примера, то, что в начале 2000-х годов развивалось чрезвычайно широко. Цветные глянцевые журналы. Там было несколько очень крупных рекламодателей. Например, французская парфюмерная компания «Лореаль», имевшая колоссальные бюджеты. Например, представительство крупных табачных компаний, имевших колоссальные бюджеты. Например, представительство нескольких крупных э, компаний-производителей спиртных напитков. Например, пернорикар Рикар была такая компания, она существует до сих пор, у которой были огромные деньги, предназначены для рекламы. Для, э, для глянцевых журналов, а это была форма в то время очень популярная, и форма очень интересно развивавшаяся, я думаю, что многие помнят, что был там, не знаю, скажем, журнал «Исквайр». Э, который совершенно не похож был на американский журнал Esquire, потому что в русском Esquire были какие-то удивительные вещи, какие-то серьезные тексты, какие-то глубокие размышления, какие-то аналитические статьи, какие-то портреты, какие-то биографии. И вообще он был гораздо содержательнее, серьезнее, глубже, чем его американские родители или там европейские родители. Для этого журнала реклама чрезвычайно важна. И вот в какой-то момент выяснилось, что можно договориться и с Лореалем, и с перно и с этими табачниками, и вот со всеми этими крупными компаниями, им можно сказать, эй, э, чуваки, вы вообще смотрите, где вы рекламируетесь. Вы как-то помните как-то, что вы все под богом ходите? Вам всем надо, тебе Лореаль, чего надо? Чтобы твои шампуни, твои лосьоны, твои духи и твои кремы спокойно импортировались же, правда? Чтобы они въезжали в страну, правда? Чтобы они растоможивались, правда? Чтобы распространились по стране, чтобы торговые сети их брали, да? Ты же не хочешь неприятностей по этой чести а рекламу ты кому дал? Ты кому дал рекламу? Забери оттуда рекламу. И он идет и забирает оттуда рекламу. И так происходит с ними со всеми. Вот. Так что действительно, у всякой независимости, у всякого вот этого стояния в распор, о котором я говорю, есть разного рода материальные формы. Должны быть разные источники дохода, должны быть разные способы доступа к аудитории, все это можно контролировать. Совсем не обязательно давить напрямую, совсем не обязательно сажать тюрьму, национализировать, пугать, стрелять и все остальное. Совсем не обязательно. Есть другие, более эффективные, универсальные методы. Одного лореаля напугал, все глянцевые журналы взял под контроль. Разом. Потому что все они теперь думают, что хорошо бы вот про это, про это и про это не писать, а то Лауреаль уйдет. А когда Лориаль уйдет, зарплаты кончатся. Вот и все. Так, вот тут в первом
1: ряду еще вопрос.
3: Я немножко постараюсь задать вопрос, может быть, ну, приземленный. Вот есть такое издание, называется «Аргументы недели». Они, Углановское издание, они эм, публикуют многие статьи, носящие конкретный технический характер – и оценивают ситуацию в таких отраслях, как космическая техника, авиастроение, энергетика и прочее, и прочее. Специальные, жесткие статьи, говорящие о том, что специалистов там нет, руководят непрофессионалы, глубоко непрофессиональные люди, случайные люди с определенными фамилиями. Публикаций много. Ну, читаешь ее год, читаешь два, и все остается на каком-то таком ну, тяжелом уровне. Все так есть, все констатируется, никаких нет результатов. Вопрос такой, нужно нужно ли вообще сегодня такие публикации, или они вообще бессмысленны?
0: Ну, я не являюсь читателем постоянным этого конкретного издания, о котором вы говорите, я вам поверю на слово, что оно существует, и в нем происходит все то, о чем вы говорите, ну... вполне может быть. Вы знаете, ну, э, э, это немножко странная обстановка вопросов. В каком смысле нужно или не нужно? Если оно не нужно, оно умрет. Но сегодня, слава богу, есть некоторый механизм, есть некоторый универсально действующий инструмент. Э, иногда он действует очень жестоко, иногда он нам не согласны с этим. Вот мы говорили, скажем, про глянцевые журналы. Нам жалко их. Я очень люблю журналы иностранной литературы. Ну, и, и, ну можно считать, что его нет. Его тираж там несколько сот экземпляров, которые не очень понятно, как распространять. Я не знаю, где купить журнал иностранной литературы сегодня в бумажном виде. Ну и так далее. Но э, есть механизм, который работает. Если эта вещь не отвечает э, некоторым потребительским требованиям сегодняшнего дня, она умирает. Если есть какое-то количество вас, людей, которые хотят продолжать читать эти публикации, без относительно к тому... просто читать. Нам ты... это интересно профессионально. Ну, вот... вот вам интересно. Если вас наберется какое-то количество, издание будет существовать. Когда окажется, что у вас слишком мало, оно перестанет существовать, и все. Безотносительно к тому, с какими чувствами вы это читаете. Вы это читаете с досадой, или вы это читаете, потому что вы извлекаете из этого практическую информацию, или потому что вы надеетесь, что это изменит жизненную Пусть ситуацию. Неважно. Вы читаете, значит, издание все. существует. Все. Больше ничего. Да?
1: Мне кажется, вопрос Луга. немножко в другом был. Дескать, вот помните, как в советские времена, в редакцию пришло письмо, да, что да, сделало. А да, газета выступила. А да, да, да. но ну, да. нету. Ну, опять, как это, же так, публикация есть, ничего не произошло. Это же действовало
0: не так. Это действие на самом деле, нам кажется, что как-то нужно было написать в газету, и газета придет и все исправит. Придет не газета, а придет прокурор, придет УБХСС. Ну да, советское государство использовало систему партийной советской печати и в частности для этого существовали вот все вот эти вот бесчисленные ведомственные издания о которых я говорил для сбора информации для контроля за окружающей жизнью ну вот они придумали тогда такую систему она была не слишком рациональной но как то работала в унитарном государстве в государстве которое управляется из единого центра и существует по существу на тоталитарной основе это это имеет имеет смысл. Мы видим на самом деле в удивительных извращенных формах то же самое и сегодня. Называется прямая линия с президентом. Это ровно оно и есть. Только раньше надо было написать в газету «Гудок», что вот стрелка заржавела, и она там не передвигается, тогда газета «Гудок» напишет про это, тогда придет прокурор, заведет уголовное дело, и кто-то, наконец, выйдет стрелочник, выйдет с большим большим чайником э, машинного масла, значит нальет в стрелку, и она будет переключаться. Все будет хорошо. Газета выступила, что сделано. А теперь надо дозвониться до президента.
1: Вот он расцвет российских СМИ. Где-то там, где у нас микрофон, да, где-то вдалеке...
2: Инженер Романов. Безграмотность КПСС перевела к развалу Советского Союза. Согласен. Безграмотность и правительство и думы приводят к пожарам, падению ракет и так далее. Сами видите, что творится в России. Что делать?
0: Выбирать. Относиться к выборам Относиться к выборам серьезно и требовать, требовать, настаивать на возвращении выборов как реального инструмента формирования власти в России. Огромное количество людей разочаровались в этом механизме в целом. Огромное количество людей живут с ощущением, что выборы никому не нужны, они все равно не работают, все равно все давно решили вместо нас. Поэтому они и не работают. Это же такая система самосбывающегося прогноза. К сожалению, это невозможно сделать в одиночку, это невозможно сделать группой людей, невозможно вот нам сейчас между собой договориться, нас здесь сидит, там, не знаю, 200 человек, скажем. Вот сейчас мы все договоримся, что мы плотно займемся выборами. Этого совершенно недостаточно. Мы ничего с вами, этим составом, в 200 человек, ничего с вами не сделаем. Нужно гораздо, гораздо, гораздо больше людей, которые принимают в этом участие. Мне кажется, что это единственный... Ну, на сегодня... Формирование власти в России полностью отключено от выражения э, воли избирателя. Это факт. По-другому определяются, кто чем будет управлять. Сейчас не будем обсуждать, правильно это делать или неправильно. Констатируем, что по-другому, не так. Ни мы, ни вы, ни я определяем с вами, кто губернатор Свердловской области, кто сити-менеджер Екатеринбурга, кто глава района городского, не мы. Это делают другие люди, исходя из других интересов, ориентируясь на другие критерии, на другие качества этих людей. Единственный способ этому противостоять это попытаться вернуть это обратно в наше распоряжение. Много народу должны этим увлечься. Ну вот, Ничего, у меня нет в кармане никакого, никакого инструмента для этого. Ну вот я про это разговариваю на «Эхе Москвы» каждую пятницу с 9 до 10 на протяжении последних 13 лет. Первая моя программа произошла в июле 2003 года. Как 13? Шестнадцать 16, 16 уже. Обсчитался. 16 лет. Ну вот. Ну, эффект, как вы видите, небольшой.
3: Ну, может, Но еще
4: 16. Другого
0: и, инструмента у меня нет. И заживем. Вот у нас,
1: я вижу, юный слушатель Эха Москвы хочет вопрос задать. Здравствуйте,
4: очень. Сергей Борисович. Здравствуйте. Спасибо вам большое за лекцию. Вопрос такой. как он а, Правда, все это знали и так без меня? Я? Да. Ну, немножко совсем. Слава. Вот, вопрос такой, как вам кажется, в какой момент вот эта прекрасная свободная эпоха, прям конкретный момент, когда она закончилась? Потому что традиционно считается, что это 2003 год, развал, разгром НТВ, но есть и альтернативная точка зрения о том, что это началось еще и до путинской администрации, еще в 1996 году, когда очень многие независимые, объективные журналисты решили, что... Сейчас можно немножечко отойти от объективных стандартов, потому что сейчас выберут коммунистов, и все будет очень плохо. Поэтому нужно топить за Ельцина, и все будет хорошо. Может быть, уже с того момента начался этот распад? Спасибо. Там,
0: спасибо большое. Тут есть два вопроса. Значит, вопрос о 96 году годе и его роли в российской истории. И вопрос о том, в какой момент все сломалось. Я считаю, что сломалось позже. Я считаю, что ключевой момент, э, так сказать, крушения или там, скажем, подготовки серьезного крушения российского демократического строя. Это это 98 год. Начало 98 года. Ну, момент, когда стало понятно, что нужен преемник, что нужно каким-то образом справляться с проблемой выхода, с проблемой смены власти, и в этот момент начались поиски этого преемника, и они были не очень эффективны, и в это вмешалось некоторое количество э, довольно неприятных людей и так далее. И вот в этот момент как-то много, э, многое решилось, так скажем. И образовалась фигура Путина, и были перепробованы некоторые другие фигуры, тоже, в общем, довольно неприятные. Вот, э, вот 96 год. Интересная история, важный разговор касательно касающиеся всей истории русской прессы и так далее и так далее. Значит, давайте с вами отдадим отчет себе вот в чем: что произошло в действительности в девяносто шестом году? Вот на выборах девяносто шестого года. Моя точка зрения следующая: в России в первый и в последний раз произошла американская президентская избирательная кампания. Был взят кандидат, кандидат был с не очень хорошим на этот момент рейтингом, прямо, скажем, с плохим. И группа эффективных, образованных и снабженных серьезными ресурсами политтехнологов организовала ему бешеную избирательную кампанию. Провезла его по стране, устроила ему сотни встреч, включила в это огромное количество разных, что называется, лидеров общественного мнения, актеров, певцов, политиков, спортсменов, всех подтащили, всех включили. Это что такое? Это мы с вами наблюдаем в Соединенных Штатах каждые 4 года. Это абсолютно нормальная, традиционная, стандартная избирательная кампания президента большой страны. Просто ни до, ни после в России никто не пытался э, проделать это таким способом. Значит, существует научный факт, э, доказанный буквально математически. Я думаю, что вы слышали такое имя Сергей Шпилькин. Есть большая группа математиков, которая замечательным образом применила э, методы математического анализа к э, обработке э, результатов выборов. Они умеют строгим математическим образом определить, какие выборы были фальсифицированы, какие нет. Они просто понимают, что любые выборы — это примерно полмиллиона цифр. Федеральные я имею в виду выборы. Полмиллиона разных цифровых показателей, потому что есть вот такое количество, около 100 тысяч избирательных участков, я, почему я говорю, не имею, полмиллиона, а 2 миллиона, 2 миллиона, около 100 тысяч избирательных участков, и каждый избирательный участок производит на свет примерно 20 разных циферок. Число явки там, в разное время, количество голосов, полученных одним кандидатом, другим кандидатом, количество испорченных бюллетеней, количество таких, количество Ну В общем, вот 20 цифр с каждого участка умножаем на 100 тысяч участков, получаем э, массив, который можно уже статистически анализировать. Они нашли этот массив 1996 года. Они проанализировали его, они утверждают, что он имеется в довольно полном виде, примерно три четверти данных удалось найти и восстановить. Они утверждают, что выборы 1996 года не были фальсифицированы. Там на первом туре произошла небольшая фальсификация в ряде субъектов Российской Федерации в обратную сторону, в пользу Зюганова. Но дальше этим людям настучали по башке, и во втором туре они уже этого не делали. Когда они уже поняли, что нет, уже ветер туда не дует, как им показалось на первом туре. Вот, они не были фальсифицированы. Выборы были, то есть кандидат Ельцин был продавлен вот этим агитационным способом. Что касается прессы и ее роли, она не сыграла в этом во всем особенно большой роли. Если вы посмотрите на э, тогдашний э, массив информации, который прошел, скажем, по э, тогдашнему федеральному телевидению. По-прежнему в 1996 году, да, это играло ключевую роль, ничего мощнее телевидения не было, никакого интернета не было, газет с особенно большими тиражами уже не было и так далее. Мы не сможем с вами доказать, что существовал э, запрет на Зюганова, что Зюганов не появлялся в эфире. Появлялся. Другое дело, что Зюганов не организовал такой контркомпании. Во многом потому, что ему не нужна была эта победа. Там была еще одна особенность, когда вторая сторона не очень хочет выигрывать. Более того, боится выигрывать. И э, в этих обстоятельствах как-то даже особенно нечего было прессе фальсифицировать. Нечего особенно было скрывать, некого было давить. Это просто не потребовалось. Сочувствие действительно существовало Я прекрасно помню, что в 1996 году Я совершенно твердо был на стороне Ельцина А не на стороне Зюганова Но я же еще не сошел с ума Нет, это не так это глупая, это глупая, бессмысленная точка зрения Не нужно, пожалуйста, не нужно на этом настаивать Это ерунда а? Нет, не это имело значение не кондиции тогдашнего президента Российской Федерации с точки его взаимоотношений со спиртными напитками. Ни это сыграло ключевую роль. Можно с места не вот говорить, все. пожалуйста. Да, хорошо. пожалуйста. Спасибо. Тем более, что это не так. Я вам как профессионал говорю. Ну, как-то это уже моя профессия. Знать имело это значение или не имела? Нет, не имело. Окей. Значит, э, да, я сочувствовал этим и не тем. Мне это было несложно. Но это не потребовало от меня... Никаких фальсификаций. Я не скрыл ничего такого про Зюганова, что я знал, но не дал тогдашнему моему читателю, и не, не дай бог кто-нибудь узнает, что Зюганов такой отличный, что такой умный, что у него есть такая прекрасная программа по этому поводу, что, у него, что он умеет решать вот эту проблему. Не скажу никому, а то вдруг за него проголосуют. Не было этого. а? Тоже не потребовалось, потому что это лезло из телевизора, лезло то, что они организовали, э, так сказать, в невербальным вне образом. Танцы оказались чрезвычайно эффективны, песни оказались чрезвычайно эффективны. Не потребовалось журналисту рассказывать, какой Ельцин прекрасный. Это просто было не нужно, потому что это, это было устроено другим визуальным способом, с помощью денег и с помощью шоу-бизнеса. Да, нашлись люди, которые сумели это организовать. Пригласили западных специалистов, поехали, поучились сами и сделали это. Так что в некотором роде в 1996 году роль медиа сильно преувеличена. Ну, а не только в одном смысле, в том, что носителем этого всего оказалось телевидение. Как бы канал доставки был телевидение, действительно. Но тот тип информации, который он передавал, не очень-то имел отношение к журналистике. Там не было никакой аналитики, там не было никаких очерков, портретов, каких-то панигириков, кто-то кем-то страшно восторгался, кто-то кого-то ужасно хвалил, кто-то пел какие-то песни журналистские этому. Это, в общем, не понадобилось. Что никто не заказал этого. но ну, только никто этого и не исполнил. Там сегодня, глядя из нынешних, из нынешних времен, вы увидите очень много преувеличено в истории с 96 годом. А подтасов обычно говорят, что выборы 96 года были фальсифицированы. Нет, они не были фальсифицированы. Это математически доказанный факт. Не потребовалось, опять. Выяснилось, что американская избирательная кампания такая эффективная вещь, что она работает. (coughs) Американского типа, я имею в виду. Спасибо. Там у нас вопрос
1: вот с той стороны. Добрый вечер.
2: Сергей, скажите, пожалуйста... На заре российской журналистики, вместе с Хартией или параллельно, не было ли попытки создания единой журналистской организации, которая бы смогла защищать конкретные СМИ? Почему, так же как вот недавно с Голуновым, не было компании «Я, мы, НТВ», «Я,
3: мы, Томск, 2. Вот такой вопрос.
0: Спасибо. Попытки были они ни к чему не привели. Но, понимаете, есть какие-то вещи, которые нельзя сделать искусственно. Нельзя договориться в десятером и создать общенациональную профессиональную организацию, если профессиональная среда для этого не созрела и этого не требует. Это нельзя сделать сверху. Люди должны этого захотеть. Это касается всего, любой гражданской активности. Люди должны захотеть выйти на улицу. Люди должны захотеть устроить компанию «Я, мы, Голунов». Действительно, в истории с Голуновым сложились вместе опять много разных факторов, которые завели профессиональную среду, разогрели профессиональную среду. В целом, не какую-то группу людей. Вопрос не в том, что образовалось некоторое количество гениальных менеджеров, которые устроили эту компанию в пятером, в десятиром, в ром, я не знаю, сколько их еще должно было быть. Нет, среда московская, ну в данном случае этого хватило, московская профессиональная среда завелась. Но вот знаете, если здесь есть физик, он вам докажет, что, или там, подтвердит, что существует теоретическая возможность, что вода выпрыгнет из этой бутылки. Но вот теоретически это возможно, что броновское движение частиц воды в какой-то момент окажется все направлено в одну и ту же сторону, и эта вода просто отсюда будет и выпрыгнет. Вероятность очень мала. Очень мала. Но она есть, она не нулевая. Вот ровно то же самое и произошло. Вода выпрыгнула из, из тем не менее, это случилось, из э, профессиональной среды журналисткой в Москве. Большое количество людей одновременно захотели высказаться по этому поводу. Почему? Потому что к себе приложили. Потому что вдруг поняли, что это может случиться с каждым из нас очень легко. Кроме того, ну, конечно, фигура конкретного человека сыграла роль. Иван Глунов человек довольно известный. И он оказался таким правильно известным, потому что, ну, про него было точно известно, что это неправда. Вот если бы это произошло со мной, наверное, нашлось бы какое-то количество людей, которые бы сказали, вообще, я не удивлюсь, если окажется, что у него есть килограмм героина. Он, это странный чувак, и вполне возможно, что он и нюхает, и колется, и, там, не знаю, и курит, и вот это все». По точно, абсолютно за, за километр видно, что у него нет килограмм героина. И он не нюхает и не колется. Это совершенно ясно. И это было так абсурдно, это было так понятно, это было так всем видно. И в этом смысле это выглядело так нагло, что это завело большое количество людей. Но видите, это завело их однократно. Я совершенно не уверен, что это будет происходить теперь пять раз в год. Не будет. И организации по-прежнему нет. По-прежнему Союз журналистов Российской Федерации не стоит ни гроша, по-прежнему действующего такого эффективного профсоюза нет, э, и, к сожалению, это не привело ни к каким стратегическим последствиям пока. Увы
5: как раз тот период, который вы, про который вы рассказывали, про рассвет, было ли такое понятие, ну, как мы его сейчас называем, фейк-ньюс, и если не было, то это, скорее всего, оно появилось уже в наше время, в нулевые, в десятые, или все-таки тогда было, но было по-другому? Вот ваш...
0: Ну, послушайте, это как-то вранье существовало всегда. Люди, которые строили свое благополучие на вранье, существовали всегда. Ну, Алан Чумак не заряжал воду. Ну, не заряжал, все врал. А? Пробовал? Пил. <пил>, <пил> Нет, ну хорошо, окей, okay, давайте, серьезно. Конечно, ну, как-то обманщики существовали всегда. Ну, вон, ну, Генри описывал обманщиков, Марк Вен описывал обманщиков, ну, как-то Салтыков-Щедрин описывал обманщиков, Гоголь описывал обманщиков. А ревизор это что, не фейк Конечно же, фейк-ньюс. Нет, фейк это не, не э, вопрос журналистики. Это вопрос коммуникационных систем. Это вопрос систем распространения. Мы с вами стали обладать в последнее время очень эффективными системами распространения информации. Любой. Правдивой, лживой, какой угодно. У нас р- раньше с вами была почта. Она умела распространять информацию вот с такой-то скоростью. А теперь у нас есть... Электронные сети, которые страшно эффективны по этой части. В одном месте нажал на кнопку, 100 тысяч человек сразу прочло. И, конечно, хорошо сделанное вранье, успешное, эффективное, оно оказывается гораздо действеннее, гораздо универсальнее. И действительно, один человек, обладающий, казалось бы, совсем небольшими ресурсами, не вкладывающий никаких миллионов там, ни, 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 ни в какое специальное оборудование и так далее, с помощью одного какого-то ничтожного ноутбука или даже мобильного телефона в кармане, распространяет ложную информацию, и она расходится очень успешно и эффективно. Это одна история. Вторая история, конечно, заключается в том, что это стало частью межгосударственного противостояния. У нас войны идут с помощью этого. Мы это прекрасно себе представляем. К сожалению, Российская Федерация активно в этом участвует, активно использует эти возможности, собирает большие группы людей, вкладывает в это деньги, поручает это всяким олигархам, Пригожину и разным прочим, несомненно, он не один, создает эти фабрики. И эти фабрики работают. И мы видим, на что они работают. Например, они систематически работают на продвижение разного рода экстремистских и праворадикальных партий на парламентских выборах в разных странах Европы. Это доказанный факт. Российская Федерация сегодня, как государство, Министерство иностранных дел Российской Федерации, считает, что ему это полезно. Считает, что России важно, чтобы в разных странах приходили к власти или там, хотя бы имели влияние в парламентах праворадикальные радикальные экстремистские партии. Для этого используются технологии быстрого массового доступа к пользователям интернет-сетей. В какой-то мере это было проделано и в Соединенных Штатах тоже. Ну, Опять, мы знаем прекрасные истории про то, как из Ленинградской области люди, которые там...
2: Сядьте, пожалуйста.
0: Вы немножко мне мешаете. Спасибо большое за ваше понимание. Вот... Мы знаем, что там из Ленинградской области созывали и организовывали протестные акции противоположных содержаний в, же, в одной и той же точке пространства в одно и то же время в Соединенных Штатах. Эти случаи доказывают, что вот в одном и том же месте, вот демонстрация черных экстремистов, а вот демонстрация белых экстремистов. И они идут лоб в лоб друг на друга. Полиция страшно пугается, как-то не понимает, откуда они две здесь взялись, кто их тут собрал две в одном и том же месте и так далее. А, имело это какой-то эффект? Не думаю, не особенный. Но попытка была. Может быть, это тренировочная попытка, может быть, это какой- какой-то способ разработать на будущее какие-то, какие-то элементы воздействия, что-нибудь такое, бог узнать, я не знаю. Были гораздо более анекдотичные вещи там была знаменитая история про раздачу бесплатных хот-догов в Нью-Йорке, которая тоже была организована из Ленинградской области. Как-то выстроили на, на, на улице Нью-Йорка гигантскую, многотысячную очередь людей, которые пришли за бесплатным хот-догом, потому что вот среди них распространили эту информацию. На чёрт это было надо? Да бог узнает, скорее всего, из-за зарства. Скорее всего, кажется, просто для того, чтобы отработать технологию. Вот можем это устроить? Можем. Как выяснилось, можем. Создать вот, там реально нескольких тысяч людей, создать информацию о том, что надо прийти в такой-то час, в такое-то место, и там дадут бесплатную булку с сосиской вкусную даром. Люди пошли, а чего дают бесплатную булку с сосиской? Чего не пойти? Пошел, недалеко же. Вот, организованный из Ленинградской области. И таких случаев некоторое количество есть. Я думаю, что это все еще впереди. Мы еще будем много этого иметь. Мы этого будем иметь по разным поводам, иногда очень серьезным поводом и так далее. Но, опять, давайте это отделим. Это не вопрос журналистский, это вопрос коммуникационный. Это обратная сторона появления в нашем распоряжении очень эффективных коммуникационных сетей. Спасибо. Друзья, ну что, еще давайте пару
1: вопросов, Да-да, Сергей вот там, вот кто-то, кто-то Кто там, кто у нас там давнее
5: руки тянет? Да-да. Большое спасибо за возможность задать вопрос. <свят> Отдельное спасибо за, конечно, Московский вентиляторный завод, который вы вспомнили. Э, дескать, подсознание сразу всплыла, эта замечательная реклама, но, конечно, не об этом хотел спросить. С вашей позиции, с вашей, с вашей точки зрения, журналистика, российская журналистика родилась, ну как вы правильно сказали, на рубеже там, конца 80-х, начала 90-х. Но очень интересно, вот, вот, это, вот этот переход, который произошел от советской журналистики к, совет, ой, простите, к современной, были ли вот какие были проблемы внутри людей, были ли они вообще? Вот как старая школа, старые зубры восприняли новую реальность? Нашли они себя, не нашли? Насколько внутри них возникли или не возникли эти проблемы? И, возможно, как старая советская школа повлияла ли на современность уже на последние там, 10-15 лет?
0: Спасибо. Вы знаете, начну с конца. Повлияло мало. Объективно говоря, я не вижу следов вот этой вот славной советской журналистики в сегодняшней русской журналистике. Ну, вот Мне кажется, что эта традиция прервалась. Она не оставила серьезных каких-то последствий. Ну, просто некоторые из них были писателями. Некоторые из этих людей как-то когда-то работали в газетах и журналах, а потом стали писать. И у нас до сих пор на полках стоят их книги. И мы их помним и любим, как писателей. Но уже мы не можем найти их наследников среди журналистов. Что касается реакции этой старой школы, ну, послушайте, вряд ли я скажу вам здесь что-нибудь неожиданное, но это все, конечно, очень персонифицировано. По большей части, конечно, но ну, людям свойственно говорить, это вообще не журналистика, это безобразие, но я сейчас это так, так говорю про людей, которые приходят там на смену мне. Я им говорю, что вот современная молодежь ни черта не стоит, ничего не умеет, понабирали в маршрутках как-то все неграмотные, ужас, невозможно на вас смотреть, невозможно вас читать и так далее. Ну, конечно, первый рефлекс у меня такой. Я стараюсь с ним справляться, но это не не всегда получается. Хотя кое-что мне говорит, что часть моих претензий действительно действительно справедлива, наверное. Вот. Но какое-то небольшое количество людей, конечно, смогли найти э, себя в новом мире, найти себя в новых правилах. Иногда даже сохранив свои, свои старые так сказать, и методы и достоинства, там, я не знаю, все остальное. Но э, Юрий Рост, знаменитый советский журналист. Разве мы не любим его сегодня? Любим всей душой. Э, а вот вам противоположный пример там, всем вам, конечно, сразу приходящий на ум, Познер. Человек, который делает нечто совсем не похожее на то, что он делал в советское время. В советское время он был верным, надежным, правильным пропагандистом советских идей и так далее. Теперь он э, устроен совершенно по-другому. Но он сохранил э, свою, свою славу, свое имя, свой доход. Свою, он по-прежнему знаменит, и как-то вы знаете, как он выглядит. Никому не. Встретите его на улице, сразу узнаете. Хотя не осталось, конечно, ничего от того э, Позднера, который существовал там в 70-е годы. Даже и близко. Так что, ну, по-разному, кто-то справился, кто-то не справился. А, а в целом, да, поколенческий конфликт существует всегда. Ну что, еще один вопрос. Последний. Давайте.
1: Последний
2: Последний вопрос.
0: Угу.
1: Ну вот кто? Давай, вот кто ближе, ближе, вот-вот-вот там. В син...
4: Девушка?
1: Кофточка. Да. кофточка. Хорошо, не в розовой.
2: Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли в наше время, в настоящее, действительно независимые издания, которые освещают действительно независимую точку зрения, независимую от политики, бизнеса?
0: Да. Да. Москвы. да, они есть. Нет, я, я, я вам скажу, место, где вы их найдете, много таких изданий. Я вот э, на протяжении последних трех с лишним лет имею отношение к проекту, который называется «Премия редколлегия». Это довольно авторитетная э, профессиональная премия, которая каждый месяц награждает э, российских журналистов, сделавших что-то хорошее в э, предыдущем месяце. Мы ничего не заказываем, ничего никому не велим, ни с кем, ни о чем не договариваемся. У нас есть специальная Система Там есть эксперты, которые отсматривают более сотни разных медиа, ежедневно выбирают из них э, какие-то хорошие публикации, складывают их в кучку на сайте redcollegia.org. Очень рекомендую туда пойти и очень рекомендую на это посмотреть. Э, каждый день там появляются э, такие претенденты э, на выигрыш этой премии. Э, в конце месяца собирается жюри, из них, из вот этой кучи, которая накопилась за месяц, за месяц набирается около сотни разных публикаций, выбирает несколько финалистов, там обычно там 7, 8, 9, голосуют за них, и трое первых получают довольно большие деньги. Они получают в общей сложности, каждый месяц мы раздаем 10 тысяч долларов на троих. Зимин, есть такая семья, да, Дмитрий Борисович Зимин и его сын Борис, они это предложили, в данном случае это его сын Борис, они это существуют с начала 2016 года, уже уже больше трех лет, и они продолжают это тянуть, это большие деньги. Более того, они оплачивают и всю эту инфраструктуру, этих экспертов, этот сайт, это, 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 это больше, чем 120 тысяч долларов в год. Это больше. Нет, здорово, это вообще как бы чрезвычайно серьезная большая история. Так вот, там награждаются люди, физические люди. Мы не награждаем там издания, мы награждаем конкретных журналистов. Некоторые из них работают в ужасных местах. Есть А мой любимый пример, у нас есть такая замечательная э, Ольга Мутовина, такой очеркист, пишущий изумительные совершенно тексты, я бы сказал, о русской бедности. Она, в общем, более-менее всегда пишет про одно и то же. Она пишет про бедных людей, выживающих в очень бедных условиях. Она живет в Иркутске и работает в газете «Восточно-сибирская правда». Это полный ужас. Это конец света. Восточно-сибирская правда – это носорог, который совершенно непонятно каким способом сохранился с советских времен. Ну и что? Она там работает. Это там пишет. Очень хорошо. Вот. Таких людей есть какое-то количество. Больше ста уже есть этих лауреатов. Это независимые люди. Российская журналистика сегодня жива этими людьми, несомненно. Но есть несколько изданий, про которые мы сегодня знаем. Что у них там гнездо, что называется? Что мы постоянно получаем лауреатов из В Москве есть издание под названием Медиазона, которое занимается вот всякими проблемами, связанными там с правами человека, судами, тюрьмами и так далее. В Екатеринбурге есть знаком, Он стоит. В нескольких городах России работают редакции, объединенные в некоторый конгломерат под названием. Семь на семь. Они есть в Перми, они есть в в, э, э, Сыктывкаре, они есть в Петрозаводске, они есть, по-моему, в Ярославле. Ну, их там штук двенадцать, наверное, э, по России. Есть московское издание под названием «Такие дела», которое вообще начиналось как сборник благотворительных текстов. Вот мы найдем инвалида-колясочника, находящегося в тяжелом положении, позовем очень хорошего журналиста, попросим написать про этого инвалида-колясочника, тогда люди прочтут этот текст, проникнутся и дадут денег. Вот такая была первоначальная, примитивнейшая совершенно идея. Она превратилась в мощное издание интернетовское, в котором замечательные журналисты, разные, публикуют прекрасные э, очерки, репортажи, интервью, расследования и так далее. В общем, э, походите некоторое время на сайт редколлегия.org и увидите их. И увидите, что есть в России с десяток изданий, которые продолжают производить высококачественную русскую журналистику, систематически. А высококачественную значит независимую. Это это абсолютно неизбежное требование. Она не не может быть зависимой. Тогда она не высококачественная. Тогда это сразу очень видно. это, Это портит вкус. Как бы э, невозможно из, из тухлого куска говядины приготовить высококачественный бифштекс. Как бы вы над ним не колдовали, чем бы вы его не посыпали, не сдабривали, как бы вы его на такой прекрасной скварке будете его жарить, на изумительном масле, там то все, гарнир прекрасный подойдите. Если первоначальный кусок мяса был не очень свежий, ничего у вас не будет. Вот, вот так это устроено здесь. Так что да, прекрасный способ закончить сегодняшний разговор. Русская журналистика жива. Русская журналистика жива людьми, и эти люди в некоторых местах водятся чаще, чем в других.
1: Спасибо вам большое за внимание, за ваши вопросы. Вы отличная
0: аудитория. Сергей спасибо большое, очень приятно было с вами поговорить и повидаться. Спасибо. Суть
1: событий на этой неделе будет, все по расписанию. Да, да, денется, Но конечно. все слушаем в пятницу с 11 да. до 12. Спасибо, спасибо.